1: Привет, Миш, Всем привет, друзья. Владимир Путин продолжает ударно трудиться в Новогорёве. И у него сегодня с утра было много э, телефонных э, международных переговоров, скажем так. И, естественно, значит, со своими э, соратниками, с чиновниками, с сотрудниками администрации тоже плотно общался по телефонной связи. И э, одна из таких публичных встреч в режиме видеоконференции... Это разговор с главой республики Адыгея Муратом Кумпиловым. То есть президент продолжает, в общем, такую региональную политику. И встреча такая, в общем, довольно конструктивная, позитивная. Но есть проблемы, на которые следует обратить особое внимание. Сказал Путин, имея в виду не только Адыгею, а, наверное, большую часть России. Из социальных вопросов. Он не просто социальный, сказал президент Он связан со здоровьем людей Это, конечно, нехватка медицинских кадров И мы с вами это хорошо знаем Главное здесь, если не главное, то одно из очень важнейших обстоятельств Это наделение медиков жильем Обеспечение их жильем Вот президент сразу же обратил внимание именно на это И порекомендовал главе Адыгея Но я думаю, что не только ему, а всем остальным. Просил бы вас над этим подумать, вписаться в программы, так же, как и обязательно проработать с правительством Российской Федерации в связи с нашими планами ремонта, реконструкции, помещения больниц, школ, проработать этот вопрос. Вот такие вот задачи были совместно определены. Вот. И еще Путин обратил внимание на то, что у сейчас разработана целая большая программа по поводу детских, дошкольных учреждений, потому что в республике, в Адыгее, ощущается нехватка, и люди это замечают. Ну и много еще других проблем. Значит, в целом положительно оценил работу Адыгея и адыгейского руководства вот такие вот проблемы. Одной из сенсаций сегодняшнего дня можно определить как... Информация о том, что глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, Алексей Венедиктов, наш коллега, он предложил провести проверку результатов дистанционного электронного голосования. Вот. Ну, как-то вот я с коллегами обменивался, это звучит очень странно. То есть и президент, и пресс-секретарь голосовали, и многие э, в Москве. И теперь вот это подвергнуто сомнению хотя Песков объяснил э, хотя Венедиктов объяснил это сверка для того чтобы подтвердить подозрение или не подтвердить подозрение что подсчитано неверно но с этим я задал несколько вопросов Дмитрию Пескову вот, буквально час, час полтора назад итак Дмитрий Песков в коридорах власти с Александром Гамом слушает правда можно
2: можно-ка, нужно.
1: Спасибо. Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот как должен, допустим, поступать Кремль или там Центр-Избирком, если подозрения общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве подтвердятся? Либо не подтвердятся? Вот Кремль никак
3: не должен поступать, потому что это не прерогатива Кремля. Это вопрос целиком и полностью. Центр-Избиркома.
1: То есть, какие могут быть здесь варианты у Центра-Избиркома, если подтвердятся? Ну, это нормально. А если не подтвердятся?
3: если не подтвердится, что... Ну, слушайте, давайте мы не будем гадать с вами на кофейной гуще. В любом случае, Центр Сберком принимает решение, да. отменяет где-то итоги голосования или не отменяет. Они могут пересчеты по решению суда проводиться и признание недействительными. Это судебное решение. То есть там существуют разные, разные сценарии возможное развитие событий, но никоим образом ни один из этих сценариев не связан с решениями Кремля. У Кремля не нет такой прерогативы.
2: Спасибо большое. Пожалуйста.
1: Так. Вот, и, Миша, если не возражаешь, я бы сейчас бы предложил бы нашим слушателям, хотел, хотел сказать, послушать, нет, изучить как бы подробно вот наш вчерашний экспериментальный эфир, это тогда, когда мы с тобой надели правильно говорю, надели. надели халаты белые. Да. Чтобы одевать, потом колпас... их снять. Да. Но это не главное. Главное, что приехал Игорь Онищенко и в прямом эфире сделал прививку от гриппа. А потом и Михаил Антонов и Александр Гамов Сначала Александр Гамов а Михаил Антонов прямо уже в самом конце. Он сомневался, сомневался. Потом тоже сделал прививку от гриппа. Короче, фрагмент нашего эфира, который бы я назвал «Вакцинация». Слушаем, пожалуйста, включаем запись. И мы начинаем сразу же с вакцинации, да, Геннадий Григорьевич? Он да,
0: первый. Да, Геннадий Григорьевич сейчас будет вакцинироваться, мы все это будем фиксировать. Геннадий Григорьевич провел уже беседу перед тем, как вот, прийти сюда к столику вакцинирования. У него спросили про сопутствующие заболевания, вакцины, которые были за последнее время. Правильно, Геннадий Григорьевич?
3: Я был осмотрен врачом. Врачом. И после этого это врачебное назначение врач дает назначение, что мне можно делать прививку, и Анна Сергеевна сейчас выполнит это врачебное назначение. Привьемся мы от гриппа, у нас какая вакцина? Квадри. Квадри, То есть четырех угу. Значит, там есть H1N1 Виктория, там есть 3 n 2 Колумбия, там есть B Вашингтон и есть Б как Четырехвалентная вакцина. Вакцина российская, отечественная. И этими вакцинами в нашей стране сегодня должно быть привито не менее 70 миллионов граждан. Показания для людей старшего возраста, у которых есть осложненные болезни, там, связанные с эндокринной системой, с кардиологией, школьники. Показания идут по образу жизни, потому что 17 миллионов школьников наших, российских, сейчас учатся. И, конечно же, они очень являются ну, опасным контингентом с точки зрения самозаражения, взаимозаражения. Кроме того, под эту категорию попадаете вы, журналисты. Уже попали. Поскольку вы являетесь активной группой, вы общаетесь с большим количеством людей. Сюда же попадают торговля, общественное питание. Все, дни. что
0: связано с общением... С вот.
3: большим количеством людей. Сейчас Анна Сергеевна нас сделает
0: прививку. И, кстати, Геннадий Гердович таким образом своим примером Зар... до старт. Заразит, заразит, заразит другим. В хорошем смысле этого слова да. заразит.
1: А я на всякий случай, если придется ре... реанимационные мероприятия проводить. Я рядом.
0: Ну, в общем, реанимационные мероприятия не понадобилось нам проводить.
1: Да, я просто добавлю, Миша, еще что в передаче Радио Комсомольская правда, которая транслировалась также и на сайте КП.ру, участвовали, э, кроме Антонова Гамова и Онищенко, и сотрудников комсомолки сотрудники центральной клинической больницы РЖД Медицина Чербинская Екатерина Сергеевна, врач общей практики и Горбаченкова Анна Сергеевна, процедурная медсестра. А у подъезда дежурила специальная бригада скорой помощи которые не потребовались. И я правильно считаю, должен? У всех нормально да? Я не знаю, я хотел у
0: вас поинтересоваться, кстати. Да вроде все, ты как? Я, я пришел, вырубился, просто такое ощущение, что выдернули шнур из розетки. Я замечательно выспался, ну, в общем, хорошо. Побаливает ну немножко место укола, но не более того.
1: Граждане, прививайтесь. Миш, и э, у нас есть там, я думаю, пару минут, потому что э, сегодня газет «Комсомольская правда», третья полоса, и на сайте много материалов вышло э, с публикацией, посвященными 85-летию Юрия Михайловича Лужкова, который ушел от нас, к сожалению, полтора года назад. И э, вот один из э, таких материалов, он в «Вопросе дня» у нас э, использован, а также на сайте, кстати, на сайте и про вакцинацию можете почитать. Вот, Владимир Ресин, это ближайший соратник, он вспоминает очень интересные эпизоды, я даже бы о них не знал, поэтому вот решил сегодня вам показать. Слушаем Владимир Ресин в коридорах власти с Александром Калом.
2: И какой-то случай Пожалуй, забавный, смешной. Ну, смешной случай могу вспомнить такое, когда мы приехали с ним на один из сдорточных объектов, в жилой дом. Я не помню, по-моему, в Бутово. Ну, и зашли по разным подъезду. А он был такой человек остроумный. За счет зашел в один подъезд, в одну квартиру, я в другой, в другую квартиру. Я ему кричу, Юрий Михайлович, вы меня... Слышите? Ну, вроде, есть слышал или нет. А ага. он мне отвечает, дурак, что ты орешь? Я только слышу, но и вижу, как анекдот стал. Или такой случай, когда Борис Борисом Николаевичем Ельцином и, значит, он я. Приехали в Северное Ботово. Mm -hmm. Ельцин попросил машину остановить около первого дома. Около первого дома от машину, вышли. Там женщина какая-то с детьми сидела на лавочке. Ельцин mm -hmm. подошел к ней и говорит, не разрешите ли вы посмотреть, вашу квартиру. Вот со мной мэр Москвы и его первый заместитель. она говорит, Борис Аковлевич, с удовольствием. И мы поднялись на последний этаж в ее квартиру. Ельцина осмотрел, значит, остался доволен. Ну, как строитель, значит, сделал некоторые замечания, такие, которые, в общем-то, сразу в глаза не бросаются.
0: Ну что же, все, Александр Петрович. Очень короткий анонс, буквально на 10 секунд, да.
1: Да, 10 секунд. Сегодня Владимир Иванович Кашин вместо Геннадия Андреевича Зюганова будет в партийной, в партийной среде. А ведущий Иван Панкин вместо Лены Афониной. Все. Гамов будет Гамовым.
0: Ну, прекрасные замены на поле у нас. Не пропустите сегодня партийная среда в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Коридоры власти.